0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação.
1: Olá, aqui é Carol Monteiro e esse é o Arrumadinho, podcast de opinião e análise pela equipe da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 16 de julho e depois de quatro meses de distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19, uns já desistiram de ficar tanto tempo em casa, e tem se arriscado em passeios e atividades não essenciais. Outros que ainda não fizeram isso se perguntam diariamente se não está na hora de retomar a vida. Por isso, nessa 12ª edição do podcast, eu e os também jornalistas Luiz Carlos Pinto e Laís Portela vamos debater o estágio atual da pandemia no Brasil. Porque ao mesmo tempo em que o país registra um total de 75 mil mortes, nesta que foi a semana mais letal desde o início dos casos no país, a reabertura da economia segue em ritmo acelerado principalmente nas áreas urbanas. E a gente já não sabe mais se aproveita o privilégio de poder ficar em casa, se volta ao trabalho presencial, se vai naquele jantar com pouca gente na casa de amigos ou se visita os pais e familiares que não vemos há tanto tempo. Mas como essa não deve ser uma decisão individual, ouvimos o médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz, Bruno Ishigami, para saber em que pé estamos aqui em Pernambuco e como devemos nos comportar neste momento. Ele aponta que apesar do registro de cerca de mil casos e entre 60 e 70 mortes por dia, o pico da pandemia no estado aconteceu entre a segunda e a terceira semana de maio. E o Recife e a região metropolitana se encontram hoje em um momento de estabilização, ou como os especialistas chamam, platô. Eu
2: acho que dá para a gente ser um pouco mais flexível com atividade em espaços abertos, por exemplo, praia, praça mas sempre com cautela, evitar aglomeração e usar máscara. Isso ajuda bastante né, a tentar reduzir e mitigar um pouco os efeitos do estresse que a pandemia tem gerado, mas a gente precisa entender que a gente não está livre do vírus. Os cuidados ainda precisam ser tomados, as medidas de higiene ainda são fundamentais para evitar uma nova onda, evitar aqueles... Aquela crise toda que foi de abril, maio, junho aqui no estado, certo? Então é isso, eu acho que dá para gente ir flexibilizando aos poucos, mas tem que acompanhar muito de perto o quantitativo de casos, como estão as nossas emergências, porque tem que ter consciência de que a qualquer momento a gente pode precisar fechar tudo de novo se os quantitativos de casos aumentarem muito, entendeu? É um vírus que se transmite tanto por via aérea quanto por contato. E aí, se transmite por via aérea, usar máscara, contato, higiene das mãos, rigorosa. Quando estiver na rua, evitar estar tá colocando a mão no olho, no nariz, na boca e por aí vai. Aí outra coisa que é importante a gente estar tá atento. A gente observou ao redor do mundo um evento que a gente chama de super espalhamento. Que é o quê? Uma pessoa conseguiu foi capaz de transmitir o vírus para 500, 1000, 5000 pessoas. Em que contexto isso ocorreu, né? Por isso a gente deve evitar aglomerações, deve evitar igreja ou templos religiosos de uma forma geral, evitar estádio de futebol, evitar bar, evitar restaurante, porque evitar academia também, porque esses são locais que foram descritos eventos de super espalhamento. Tem um caso que ficou famoso, que é o da paciente 31 da Coreia do Sul. É uma paciente que circulou, depois de ter o diagnóstico de coronavírus, e chegou aí para uma igreja, participou de um evento nessa igreja, e quando eles fizeram o rastreio de contactantes, eles perceberam que 5 mil pessoas estavam ligadas a essa, a essa paciente 31, entendeu? Só para a gente entender que a gente precisa ter cuidado. O vírus continua circulando. Apesar da sensação de tranquilidade que está, não existe nada mais eficaz contra o coronavírus do que essas medidas de distanciamento social. Acho que o maior erro que a gente pode cometer nesse momento é relaxar e achar que está tudo certo. Não, não está tudo certo, o vírus ainda está circulando, a gente só vai poder ficar tranquilo quando surgir uma vacina realmente eficaz.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: E então, meninos, como é que vocês estão vivendo esse momento agora né, de, de estabilização?
3: Pois é, Carol, aqui Lula Pinto falando. A gente está na passagem da 27ª para a 28ª semana epidemiológica. E os dados oficiais indicam que Pernambuco é um dos nove estados em que se verificou o aumento do número de casos e também do número de mortes. Embora haja uma análise, como o Bruno menciona aí, de estabilização, essa estabilização ainda, é, ainda tem elementos que nos levam a ficar preocupados. Né? Junto com é, Pernambuco, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul... Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso verificaram aumento do número de casos e, e esse cenário ele, ele varia de uma forma geral é, de região para região no Nordeste, por exemplo, houve uma redução de 8% no número de novos casos e 4% no, do número de mortes, mas Pernambuco houve aumento do número de casos e também do número de mortes é, a situação também indica que existe uma capilaridade maior a cada semana no número de, de cidades com casos de coronavírus. Na 26ª semana, havia 90% dos municípios brasileiros com casos de coronavírus. Atualmente, são 97,4% das cidades brasileiras, o que significa dizer que são 5.428 cidades em que, a coronavírus, em que o coronavírus chegou. Isso significa que existe uma capilaridade maior da doença. A doença foi para o interior e está lá. E, ao mesmo tempo, é preocupante é, observar que, ainda segundo os dados do governo federal, houve uma redução do número de testes no Brasil. Houve, é, nessa, nessa passagem da 27ª para a 28ª semana epidemiológica, uma redução de 18.703 testes em relação à 26ª semana. É, semana, ou seja, o, o depoimento do, do Bruno mostra é, a necessidade de vigilância de atenção, de lembrar que a pandemia não acabou e que, e que a situação ela pode piorar nas próximas semanas.
4: É, Lula, você falando desses dados, aí eu estava recordando aqui também, né, acho importante a gente lembrar assim, que o, o espraiamento do coronavírus, do contágio no Brasil, está se dando de formas distintas mas quer dizer, por estado, né? cada estado tem uma realidade, alguns estão com uma situação mais estabilizada, outros em queda, outros em alta. né? Eu estava vendo aqui, o último balanço tem 11 estados, especialmente a região sul e centro-oeste, mais o estado de Minas também, no sudeste, que passaram muito tempo com números muito baixos de contágio, agora estão nos picos. né? Então, assim, embora a... a... Contágio se deu de forma desigual no Brasil todo, os números nacionais já são muito altos, a gente está tendo mais de mil mortes por dia, né? Quer dizer, o, o platô é, está dado em um estágio muito alto de mortes. É, eu acho que o maior mal que a gente pode, maior erro que a gente pode cometer nesse momento da, da pandemia é achar que ela já passou, né? É, é fazer pouco caso, achar que já superamos, mesmo naqueles estados onde hoje você está em registro de queda, como, por exemplo, Rio de Janeiro, ou de uma suposta estabilidade que ainda não está é, completamente dada, como Pernambuco, a gente não pode achar que o processo de contágio está tá, tá superado. Né? A média nacional, hoje, daquela taxa de transmissão é de 1,18. Quer dizer, é, cada... Um ponto, é, exatamente, um, cada, de cada 100 pessoas contaminadas Passam para 118 outras pessoas Então assim, ainda é uma taxa muito alta né? E aí eu acho que todos aqueles grupos sociais né, A mídia, as autoridades públicas Parte da sociedade civil que tem mais espaços De construções narrativas É importante que todos esses, esses grupos sociais Estejam, é, continuem né, enfatizando, cobrindo e visibilizando esses dados, esses números. A gente não pode deixar que, esse, que o Covid-19 vire uma caixinha pequena na cobertura jornalística, por exemplo, ou na manifestação das autoridades públicas. Né? É importante que esses atores continuem trazendo e mostrando esses dados para que a população não baixe a guarda. Baixar a guarda agora significa que a, a gente pode, desse platô que já está muito alto, voltar a um processo de, de contaminação em taxas ainda mais elevadas, né?
1: Eu acho que o Laércio traz uma, uma coisa importante, que é a gente não poder naturalizar esses números, né? não poder naturalizar eh, essa quantidade muito grande de mortes. Eh, Bruno, na conversa que eu tive com ele para a gente gravar esse áudio aqui para o Arrumadinho, ele fez uma comparação. Aqui em Pernambuco, tendo essa média diária de entre 60 e 70 mortes por dia, é o equivalente a um acidente de ônibus. Né? Como se a gente tivesse um acidente de ônibus por dia aqui em Pernambuco, né? e entre 60 e 70 pessoas morressem e a gente vai naturalizando isso no, no nosso comportamento né, individual. Mas eu acho que essa, que essa naturalização talvez né, seja até uma, uma tentativa de, é, de manter a saúde mental, né, que é outro tema que a gente vai conversar hoje nessa, nessa edição, porque a vida da gente mudou muito nesses quatro meses, né? mudou tudo, nossos hábitos, nossa rotina, hum. e a gente também precisa, de certa forma, considerar a saúde mental. A essa altura, né? Então a gente ouviu a psicóloga e doutora em saúde coletiva, Edna Granja, para tentar entender com ela como foi que essa crise sanitária mexeu com a cabeça das pessoas e como é que a gente vai viver agora esse período de flexibilização, né, que a qualquer momento pode ser suspenso, em né, caso o número de, de mortes, né, de contágios volte a aumentar. Mas vamos ouvir o que, é que a Edna trouxe para a gente.
5: Bem, viver uma pandemia é algo extremamente desafiador. Seja pelo medo, pelas perdas, pelos diferentes lutos que a gente vive. Alguns lutos que dialogam propriamente com morte de pessoas. Mas também há outros lutos que vêm com os fechamentos de ciclo, com perdas de emprego, términos de relações. Difícil. E parece que o isolamento social... Tão necessário teve mesmo efeito lupa, nos fez ver e lidar de forma quase inevitável com nós, que talvez até já estivessem na nossa vida. Faça essa introdução para dizer que voltar à vida nesse suposto normal é inicialmente desafiador, porque é, efetivamente já não somos os mesmos. E sim, a ansiedade tão própria do isolamento da maior parte das pessoas que conheço, que acompanho no consultório, tende a ser potencializada diante das incertezas. Seremos contaminados? Conseguiremos fazer as mesmas coisas como antes? Se não, que faremos? Jurandir Freire, um psicanalista importante, nos diz em um dos seus livros Como acolhermos a incerteza sem torná-la desamparo. Essa provocação de Jurandir produz em mim uma seta que indica caminhos por onde podemos seguir para minimizar essa ansiedade já tão esperada. Eu entendo que um primeiro caminho é a busca de informações precisas sobre como se proteger. E uma negociação franca com os espaços e pessoas com as quais convivemos e com aquelas que precisaremos conviver, como é no caso do trabalho, sobre formas de prevenção e minimização de riscos. Planejar esse retorno, que deve sim ser gradativo a partir de pactos coletivos, pode ser estruturante para nós, produzir uma sensação de segurança. Um segundo caminho desde de um movimento que, é ao meu ver, é mais para dentro. Precisamos estar atentos e atentas aos efeitos que essa volta gradativa está provocando na nossa vida emocional. A ansiedade produz sinais, né? Antes de efetivamente produzir sintoma. Me parece importante ficar atento a alterações de sono, oscilações de humor, sintomas físicos, como taquicardia, sudorese, para conseguir identificar o momento de pedir ajuda. Sim, porque se é importante reconhecermos que a ansiedade fará mesmo parte da nossa vida, que alguns momentos são anunciadamente ansiogênicos, é igualmente importante reconhecer o momento em que isso está ultrapassando os limites e se tornando algo patológico. Pedir ajuda antes que se torne patológico, inclusive, me parece fundamental. Por fim, cuidar da dimensão emocional em um sentido bem amplo me parece igualmente estruturante. Buscar alimentos dentro da possibilidade de cada pessoa. Esses alimentos, esses alimentos são conexões com o que faz bem, com o que pode ser edificante. Algumas pessoas encontram isso em meditação, atividade física. Outras na aproximação de vínculos com pessoas queridas. Outras na terapia ou em práticas de cuidado semelhante. É preciso novamente olhar para dentro. Dessa vez um dentro inscrito em um fora. Um fora que diz das possibilidades e contextos sociais de cada pessoa. A partir do reconhecimento, a partir desse olhar, é preciso pensar no que é possível fazer por si, no que é possível fazer para se sentir mais forte e amparado, para, como disse Jurandir, que a incerteza não se transforma em desamparo.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
4: Uma coisa da Laesha aqui falando, uma coisa que me, me chama muita atenção nessa fala da Edna, é isso que ela disse que a gente vai precisar, todos nós vamos precisar construir alguns pactos, né algumas reconstruir as relações, ou, ou, como vão se dar nossas relações em alguns ambientes, no trabalho, na família, esse retorno às ruas, digamos assim, a retomada da vida, né? Sobre uma nova normalidade, entre aspas Vai exigir esses esses pactos Vai exigir novas configurações De relações em vários âmbitos Trabalho, família e tal E aí eu me pergunto até que ponto A gente vai conseguir fazer isso também sabe Eu, eu tenho vou falar um pouco da experiência Que eu, eu tenho ouvido muito dos amigos Eu tenho ouvido muitos amigos meus que a gente troca algumas pensamentos finais de semana a gente se liga E troca as opiniões e muita gente dizendo assim Pô, Foi ter uma coisa muito importante Para mim na minha vida é essa coisa da, da, do isolamento social, em que pese toda a dor, todo o sofrimento, né, sem, sem deixar isso de lado, todos nós estamos vivendo de formas distintas. Mas as pessoas estão dizendo assim, eu me aproximei mais da minha família. Poxa, hoje eu brinco mais com meus filhos. Foi muito, eu tô mais próximo também do meu esposo, ou da minha da minha da minha esposa. É... É... Como foi importante poder cuidar dos meus pais, dos avós mais velhos e trocar mais com eles, quer dizer. Essa é uma experiência muito, muito bacana, né? que eu acho que a gente vai poder trazer para fora. Por outro lado, esses mesmos colegas meus dizem assim, ah, o mundo do o, a, o trabalho, eu nunca trabalhei tanto como, como agora no home office, eu acordo e vou dormir no trabalho, estou trabalhando 14 horas por dia, é, isso é muito sufocante, o trabalho está consumindo toda a minha vida, quer dizer, a gente vai lidar com essas coisas, essas, esses mundos se entrecruzando e eu acho que a gente tem um grande desafio que é como é que vai ser nossa relação lá fora com dois aspectos da vida que eu acho que tomam hoje quase o nosso tempo todo. né? Eu acho que a gente hoje vive para trabalhar e trabalha para consumir. E aí todo mundo fala do pós-pandemia, como é que vai ser individualmente. Eu acho que a gente tem esse desafio de como reconstruir as relações do trabalho e essa perspectiva nossa também de consumo, de consumir, consumir tudo. Eu vejo as pessoas comprando, mercado livre. E, e, e eu acho que essa relação porque aí eu vou lembrar um conceito que, que vai crescendo e vem sendo discutido cada vez mais, que eu acho que é importante, que é o do bem viver. né Uma, uma coisa que eu acho importante lembrar aqui, então a gente está falando desse tipo do bem viver, de que é natural ver o outro tal. Eu queria citar um exemplo, que acho que todo mundo teve uma repercussão grande, aí os bares do Leblon, quando foram reabertos. Né? A quantidade de gente que foi para os bares, dizer, aglomerações enormes, as pessoas bebendo, gravando vídeo, tirando onda, dizendo que a pandemia passou, agora todo mundo bebeu, não sei o quê. E a gente voltou com aquele discurso, né? O fiscal da Vigilância Sanitária tá lá pedindo pela... Na verdade, defendendo a vida daquelas pessoas, pedindo para elas manterem isolamento social, diminuir o número de pessoas ali presente, E o cara é agredido, né? Chega uma mulher que coloca o dedo na, na, na cara dele e volta aquele discurso de sabe com quem tá falando? Quer dizer, mostra que esses, alguns desses valores, como a arrogância de alguns grupos sociais que a gente tem no Brasil, vão voltar para a rua também. Nem tudo vai ser é, reflex, refletido. E, 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 e esse olhar... E aí mostra como é como é forte, como é politizado o olhar do bem-viver, né? da capacidade de enxergar o outro, de ver o outro. Eu acho que é um elemento muito importante desse, desse retorno. Mas, eu volto a dizer, a gente descobrir
1: novas formas de relacionarmos com o trabalho e o consumo. Eu acho que Edna trouxe um, uma coisa interessante que ela chamou de efeito lupa, né? E a gente pode pensar nesse efeito lupa para pra, as pessoas, assim, não só para nós na nossa vida, do que a, a pandemia nos mostrou, mas também para as pessoas, né? Então, quem era arrogante, egoísta, né, descompromissado com o coletivo, com social, vai permanecer sendo, né? A pandemia, eu acho que não vai provocar nenhuma transformação profunda num ser humano como aquele casal que agrediu né, o, o fiscal da vigilância sanitária. Mas, enfim, é, acho que, por outro lado, também a pandemia pode evidenciar é, novas formas de viver, como você está apontando, né, novas formas de pensar o trabalho e o consumo, e também como é que a gente está né, fazendo realmente quais são as nossas estratégias para manter a sanidade. Como é que você tem feito isso, Lula? Como é que está sendo a tua rotina depois de quatro meses aí de, de distanciamento para se manter são e forte?
3: Olha, Carol, entre altos e baixos, eu tenho tentado manter uma, uma tríade de, de, de preocupações assim em dia. Alimentação, exercício físico, dormir. Coisas super básicas, né? Mas logo no início do isolamento eu li em algum lugar que são três condições bem básicas assim, para você manter manter com saúde, manter com algum nível interessante de, de, de proteção no corpo, de, de, de cuidado com o corpo. E aí eu acrescentei também uma tentativa de manter um circuito de conversas semanais com minha família, com os amigos, com pessoas mais próximas, e, e tem funcionado. Nem sempre funciona assim, nem sempre eu consigo, numa semana, esse tipo de, de cuidado. É, porque a gente está vivendo uma, uma alteração muito grande né? tem, tem semanas eu também tenho visto amigos como o Laércio mencionou, falando de trabalhar muito e isso tem atingido a gente também, então tem semanas que é possível se manter ali na linha tem semanas em que não é possível eu acho que no entorno disso tudo, como um guarda-chuva a gente tem que manter a paciência uma certa <risos> forma de lidar bem com isso envolve paciência
1: Maravilha, a paciência é fundamental, né?
4: Lula e Carol, Bom, deixa eu só trazer um aspecto muito rapidamente aqui, que eu acho que, não sei se todo mundo está se dando conta disso, a gente trouxe nessa na pandemia, é, a gente trouxe muito a rua para dentro de casa, né? Coisas que a gente fazia fora, como trabalhar, é, é, lazer, esporte, é, várias, várias atividades, estudo, várias coisas que aconteciam no ambiente de fora de casa, a gente trouxe para dentro de casa. Eu acho que um desafio que a gente tem nessa, na volta da pandemia é, é tirar, muita gente tem dito assim, não, agora a vida vai ser home office, o trabalho vai ser home office, as crianças vão estudar também parte de, em casa tal. Eu acho que a gente tem um desafio contrário, sabe? Que é tirar essas coisas que vieram da rua, levá-las de volta para a rua, claro, gradativamente, é, não estou dizendo que isso é agora, não é o momento, exato, né? mas é uma coisa gradativa, a gente tirar... Porque eu acho que o, o lar, a casa da gente também, tem um espaço de privacidade que faz parte da nossa saúde mental, sabe? Essa essa invasão do trabalho, essa invasão das redes, essa coisa do WhatsApp, da live, que você está sempre disponível para trabalhar, para ter opinião sobre tudo, é, as crianças estudando dentro de casa. A gente precisa também, do ponto de vista de saúde mental... É, resgatar um pouquinho do espaço de privacidade, de calma, de reflexão, de tranquilidade que a casa da gente nos permite ter. Claro, e aí eu sei que a gente está falando de tem divisões de classe social que fazem isso existir de forma diferente, mas todo mundo constrói uma certa privacidade dentro das suas casas. E eu acho que a gente não pode permitir, que essa é uma força do capitalismo, sabe, que a gente passa tudo ao mesmo tempo agora. Até o nosso lazer, o principal lazer das pessoas virou o turismo, né? que é uma forma de consumir também, capitalista. E tal. Então, acho que o grande desafio que a gente tem de saúde mental é pegar as coisas que estavam dentro de casa, que a, gente, que a pandemia trouxe para dentro de casa, levá-las para fora gradativamente, com segurança, com proteção, mas garantir também um reino de privacidade, de calma, de reflexão, de carinho dentro de casa, sabe? Sem esses pesos todos que a pandemia trouxe. Eu vejo as pessoas falarem pouco disso, falarem ao contrário, vamos, vamos trazer as coisas para casa, agora vai ser tudo em casa. Eu não quero que seja assim. Eu quero ter meu espaço de acolhimento, de tranquilidade, de reflexão, Entendeu? Eu acho que isso é muito importante para esse aspecto que é atrás de saúde mental da gente.
1: Eu quero isso também, Laércio, mas eu quero uma rua preparada. Né? O que a gente viu também nessa pandemia, e aí foi massa o seu gancho para a gente entrar aqui no segundo bloco desse, desse programa, que é a questão coletiva, né? que é a questão de que cidade, que Brasil, que mundo a gente vai encontrar quando a gente sair de casa. Né, eu queria ampliar exatamente esse debate para a gente trazer, fazer um exercício aqui de imaginar cenários pós-pandemia, porque, claro, que tempos muito difíceis vêm por aí. Né? A gente já está sentindo os impactos na economia em todo o mundo, nos empregos também. Aqui, só no Brasil, a pandemia eliminou 7,8 milhões de postos de trabalho, segundo dados do BGE. A geopolítica mundial também está mudando e as formas de organização e de vida em sociedade também, nesse momento, estão em cheque. Então, eu queria que a gente fizesse o exercício hoje de imaginar uma mudança para melhor, que vocês conseguem enxergar assim, no cenário pós-pandemia, e uma mudança para pior. Né? Aproveitando aí esse gancho de Laércio de levar as coisas de fora para a rua, mas que rua é essa que a gente vai encontrar? Então, uma coisa boa no cenário pós-pandemia que você imagina e uma coisa ruim. Vamos começar com Lula.
3: Olha, Carol, eu acho que começando pela parte ruim, para terminar com a parte boa. Eu acho que, na minha forma de ver, acho que duas, há duas coisas muito negativas que, a, que o isolamento e a pandemia nos trouxe. Por um lado, uma, uma, a primeira vítima desse processo de isolamento, de recolhimento social, foi o espaço público, inclusive fazendo sintonia com o que lá essa acabou de, de falar. O espaço público ele acabou sendo sufocado, né? o espaço da imprevisibilidade, o espaço onde circula, ainda que vigiado, as múltiplas possibilidades políticas de articulação, de conversa, de mudança social, esse espaço público ele foi sufocado. E, por outro lado, uma parte muito negativa também é que o chamado capitalismo de vigilância ele se consolida. Né? Eu, eu vi um dia desse uma... uma uma análise do, de um cara chamado Yuval Harari. Ele é professor israelense de história escreveu um, um texto muito interessante no, no Financial Times, falando sobre a, uma vigilância subcutânea que, que parece ser uma necessidade de controle do surto em várias cidades, por exemplo, quando você precisa alferir é, a temperatura das pessoas mas, ao mesmo tempo, esse processo ele impõe determinadas, é, determinados controles populacionais e que, que chegam a um nível muito inédito, muito pervasivo, muito invasivo de como os organismos estão funcionando. E existe um, um, uma, uma, um sistema de produção de capital que já vinha acontecendo anteriormente, nos anos anteriores, mas que foi alargado e expandido por conta da necessidade de controle dos corpos, de disposição, é, de disposição dos corpos. É como se a gente tivesse num contexto laboratorial muito privilegiado para as formas contemporâneas de extração de valor. Eu acho isso muito negativo, muito preocupante, e a gente acha que vai falar ainda muito sobre isso. Por outro lado, eu acho que, do ponto de vista positivo, eu me lembro de uma entrevista da Débora Diniz, uma antropóloga brasileira, que, por conta das ameaças que sofreu, precisou se exilar fora do país. E ela é, mencionou, logo no início do isolamento, que achava que havia uma grande possibilidade de que valores feministas passassem à ordem do dia da discussão política e da, da prática é, contemporânea e atual das pessoas. E, e isso me parece uma coisa muito interessante, muito positiva, muito potente, né, a gente passar a lidar, a aprender de forma mais incisiva com, com referências feministas Que vão muito além do cuidado, mas que envolvem uma igualdade do cuidado A necessidade de que homens e mulheres passem a cuidar do espaço público Mas também do espaço privado, de maneira equilibrada, de maneira bem distribuída De maneira consistente no tempo é, a gente está, como a gente falou no primeiro, no primeiro bloco, somente na 27ª semana epidemiológica. Toda previsão ela corre um risco muito grande de, de não se consolidar, mas são alguns sinais, alguns horizontes que a gente tem visto, né? essa possibilidade dupla de, de acontecer.
1: Nessa questão de, de gênero, né, Lula, vale apontar que é, tem se comentado bastante ao longo da pandemia, a postura dos países liderados por mulheres né, no, no combate a essa crise. Então, tomara realmente que esses esses valores é, se sobressaiam, né? E que e que esse seu seu futuro aí pós-pandêmico feminista, né? Tem todo o meu apoio. E você, Laess, o que, é que você enxerga de ruim e de bom pode acontecer aqui para
4: frente? É, eu vou começar como Lula pelo ruim para terminar logo. No... Embora eu acho que tudo é, é nada é assim exatamente uma coisa ou outra, né? Até o ruim traz uma reflexão que pode ser positiva se a gente refletir criticamente. O, o ruim eu acho que é aquilo que está na cabeça de muita gente, que chamou a atenção do país. O processo político no Brasil é sempre ele visibiliza um tema. O tema da desigualdade no Brasil ele é o, o não tema, né? É, e aí eu falo de desigualdade de classe, de raça de gênero ele ele vira um tema menor ele é escondido né e eu acho que a pandemia trouxe esse tema muito fortemente e infelizmente a gente tá numa situação a gente teve uma combinação aí de duas duas situações terríveis né não é a eleição do, do, do Jair bolsonaro hum. dizer, um país um, um país governado é, pela omissão né ou pelo mal mesmo né lá na, na política e, e isso vem com casa com a pandemia então a gente teve um aumento das desigualdades no Brasil incrível né acho que isso ficou muito claro na saúde né o acesso à saúde o acesso e aí desde baixo lá quando a gente fala dos agentes de saúde da, da atenção primária até o acesso às UTIs o desequilíbrio entre os recursos é, é a, o, a saúde pública pública e a saúde privada na educação, a desigualdade ficou muito evidente, especialmente no acesso à internet, no acesso à possibilidade de, 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 de conhecimento, né? o acesso ao ensino, ao conhecimento, o mundo do trabalho, a precarização enorme, que já era é um, é um fato que vinha acontecendo desde o golpe lá de Dilma, em 2016. O processo de, O golpe foi dado para precarizar o trabalho, né? a gente teve a reforma trabalhista, o teto de gastos que reduziu o recurso para a saúde para a educação, então, assim, o um aumento da desigualdade, moradia, acesso a, a 50 milhões de brasileiros não têm acesso à encanada em casa, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgotamento sanitário. Então, é, o, o processo político brasileiro que sempre foi teve esse desafio do combate à desigualdade, hoje a gente tem um, país, um uma presidência, um governo que não se importa com esse tema, que foi bastante agravado pela pandemia. Então, acho que a gente fica com esse saldo muito negativo, e, e com esse é, desafio, enquanto nação, de enfrentar a desigualdade, eu espero que Lula esteja certo nos valores feministas, se eu acho que, eu acho que a, o movimento feminista é certamente a, a, a força política hoje mais atuante, mais importante que a gente tem no cenário político brasileiro, eu espero que esses valores se fortaleçam, porque ele, ele sim tem essa preocupação com o olhar do outro, né? com o outro, né? E aí eu pulo dessa coisa da desigualdade, que eu acho que é o grande desafio que a gente vai ter pela frente, para um outro ponto, que eu acho que esse é o ponto mais positivo, que é a organização da sociedade desorganizada. A gente sempre fala de sociedade civil organizada, quer dizer, você tem no, no Brasil um histórico de organizações não governamentais que trabalham há décadas, isso especialmente desde os anos 70, no processo de redemocratização do Brasil, esses, esses grupos foram se montando para denunciar lá atrás as torturas, depois defendeu o processo de democratização do Brasil e hoje são, são grupos que têm 30 anos, 40 anos de idade, que são fundamentais na denúncia de violações de direitos. Mas a gente tem um, 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 novos grupos, novos coletivos se formando e se estruturando, especialmente grupos periféricos, movimentos de periferia, juventude negra, movimentos feministas, e eu acho que. A pandemia é, foi um grande teste para esses grupos assim, que se estruturaram ainda mais por uma necessidade da ocasião. Né? Esses grupos salvaram vidas. Coletivos periféricos que estão se organizando, se organizaram no Brasil todo. Eles garantiram a segurança alimentar das periferias brasileiras, das populações. Onde o Estado não estava presente, esses coletivos garantiram segurança alimentar, fizeram as pressões sobre a sociedade. Ah, a... Essa, essa remuneração, né? essa o auxílio emergencial, ele não, é um, não foi um presente do governo, ele só aconteceu dois meses depois da pandemia, um mês e meio depois da pandemia, por pressão desses coletivos. Então, eu acho que, que o saldo positivo é que esses coletivos que estavam desorganizados começaram a se estruturar mais, eles trazem esse viés da solidariedade, mas politizam a solidariedade, não como marketing empresarial, mas como um chamamento para a causa da desigualdade e chamam pela, pela, pelo engajamento político, que eu acho que é importante, então eu acho que vejo aí uma semente muito forte, muito importante, e esse pessoal não vai se calar. E aí eu queria trazer uma coisa, Veja, nós estamos no ano de eleição, agora vai ser discutido é, várias das questões que a, gente, que a pandemia trouxe, dessas desigualdades que eu citei, precisam ser discutidas também no processo eleitoral. E eu acho que a gente está formando novos grupos de pressão, a partir das periferias, a partir desses novos coletivos, dos movimentos feministas jovens, movimentos de juventude negra, são grupos de pressão importantes que precisam já atuar, inclusive, e vão atuar, aliás, mais do que pressionar os políticos. Esses, 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 esses novos atores estão virando candidatos, estão virando políticos, estão fazendo a sua política e partindo para a política institucional. Então, acho que a gente tem um... Ao mesmo tempo que o agravamento da desigualdade, a gente tem novos grupos sociais chegando para pressionar essa, essa, esse cenário de desigualdade e construir uma nova política. Nesse ponto, eu sou muito otimista.
1: Que bom. Tomara que realmente esses grupos e novos grupos de pressão, como você chama, estejam atentos né e, e atuantes porque eles vão ser muito necessários. assim E aí eu queria já trazer isso para o que seria o meu ponto negativo, né por isso que esses grupos vão ser fundamentais, que vai ser, obviamente, a recessão econômica que vai aprofundar as desigualdades no, no sentido de jogar milhões de pessoas para baixo da linha da pobreza e a retomada né, da, da economia, dos postos de trabalho, essa recolocação, ela vai ser particularmente difícil, principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras que não têm nenhuma qualificação, que não tem diferencial, porque os mercados vão estar cada vez mais concorridos, né? é, a volta ao, ao mercado e ao trabalho vai ser muito mais difícil, não há previsão ainda de quando essa economia vai se reaquecer, né? mas é, certamente vai ser mais difícil para esses grupos que tiveram as suas fragilidades mais expostas né, agora no processo da pandemia. Então, pessoas que não têm acesso à internet, porque se está se falando né, na relevância, na hegemonia das tecnologias né, de informação e de comunicação, do home office, né, então pessoas que não têm acesso à tecnologia, à internet, à qualificação, né, então acho que vai ser muito mais lento esse, esse processo de recolocação no mercado de trabalho, e eu acho que isso vai ser muito, muito ruim, muito difícil daqui para frente, é, e talvez como ponto positivo eu, eu veja... É, Talvez, viu? A gente também tem que trabalhar aqui com as utopias e com os desejos, né? Mas talvez as pessoas estejam mais conscientes em relação ao consumo. né Talvez, eu li um texto muito interessante que falava sobre a reconciliação, a contragosto ou não, mas da classe média com a casa, né com a cozinha, com o fogão, com a vassoura. Então, pode ser que daqui para frente o consumo seja... É, sacrificado em favor do faça você mesmo, né? as pessoas vão procurar é, ser menos consumistas, elas vão procurar talvez eu vi uma pesquisa também muito interessante sobre isso é, como na pandemia as pessoas procuraram é, mercados e, e fornecedores locais né? tem uma entrevista ontem na Globo News um, um cara lá em São Paulo dizendo que conheceu finalmente o bairro e aí ele comprou na padaria do bairro, comprou no mercadinho do bairro, descobriu uma pessoa que fornecia é, produtos de limpeza, e assim ele foi é, passando a pandemia, né? então talvez exista essa, essa coisa positiva, uma mudança no patamar do consumo, a procura né, por soluções e mercados mais locais, e uma cobrança também pela responsabilidade social das empresas, né? eu acho que elas vão ser cada vez mais cobradas é, para estarem engajadas com a sociedade, para se preocuparem com as suas práticas, com a responsabilidade social, com os seus funcionários, enfim. A gente imagina que essa é uma utopia possível né, e desejada. Mas é isso. Vamos agora né, para a última etapa aqui do, do programa, que são as dicas da quarentena.
0: Vem aí, as dicas da quarentena.
1: E aí eu queria começar hoje, eu queria começar com uma dica de um amigo meu, psicólogo, né estácio Lucena, que ele é ouvinte do, do Arrumadinho, e mandou essa sugestão, que é uma série documental chamada Mistérios Sem Solução. Essa é uma produção que fez muito sucesso na televisão americana nas décadas de 80 e 90 e foi relançada agora na Netflix. Episódios recentes, obviamente, filmados agora. É, e aí, como o nome sugere traz casos de assassinatos, desaparecimentos e, e eventos paranormais que ainda não foram explicados nem pela polícia, nem pela justiça. Então, eu comecei a ver, é, é muito interessante, as histórias são realmente muito intrigantes, bizarras e, e sem solução. Então, fica aí a, a dica de, de Estácio para os ouvintes do Arrumadinho.
3: Boa, vou eu, Lula Pinto. Eu queria fazer uma sugestão do Festival Moacir Santos, uma edição especial, acontece de 19 a 26 de julho. Moacir Santos é um músico, arranjador, é, brasileiro e, na verdade, ele é de, da origem de flores aqui em Pernambuco. É um maravilhoso músico e esse ano resolveram fazer o Festival Moacir Santos, todo online, né? É, disponível no YouTube e no Facebook, com conversas, apresentações musicais, lançamentos, é, palco aberto, virtual. E tem uma programação, assim, também bastante extensa, que está disponível na conta Festival Moacir Santos, no Instagram. E toda a programação vai, vai estar disponível a partir do dia 19, domingo, ao, até o dia 26 de julho, tanto no Facebook quanto no... No, no, no YouTube. Vale muito a pena. Mocci Santos é um maravilhoso músico de Pernambuco.
4: É, a minha dica é mais geral hoje. É, eu acho que a gente vive no Brasil muito de costa para a América Latina, né? a gente tem um olhar muito centrado nos Estados Unidos, né? o que está acontecendo, até no noticiário mesmo, na TV, nos jornais, é todo centrado no que acontece nos Estados Unidos, na Europa, e muito de, de costa para os nossos irmãos. Hermanos Latino-Americanos. E eu, bom, nesse período, uma das formas de. Lula falou no começo, né? O que é que ele tem. buscar Onde ele tem buscado alguma certa. Um, buscar do um equilíbrio na vida cotidiana, e uma das coisas que eu tenho buscado muito é na, é na música, né? E aí eu sempre gosto de, de ouvir as músicas latinas e, e algumas coisas que a gente vai descobrindo. Eu, por exemplo, comecei a, ler, a ouvir muito agora o Perotá Xingó, que é um grupo. É, formado por Dolores Aguirre e Julia Ortiz da Argentina, muito interessante, muito massa as músicas. É possível que muita gente já conheça, mas eu conheci agora. Outro que eu já conhecia há muito tempo e fui para um show já há muitos anos atrás, o Calle 13 de Porto Rico. Estou ouvindo muito Julieta Venegas do México, Cuba Feliz, galera muito massa de, de Cuba também. E aí, a minha sugestão fica essa assim: mergulhar né? quem está em casa, quem gosta de ouvir entrar tá no YouTube ou no Spotify para ouvir música, procurar os artistas latinos, sabe? A gente, às vezes, tem um boom de música latina, vem o Manu Tchau, vem o Buena Vista Social Club, todo mundo ouve naquele momento ali e depois abandona, né? E aí eu acho que é massa, tanto esses os mais recentes, como o Perotá Xingó da Argentina, mas também a velha guarda, o Pablo Milanês, o Mercedes Sosa Silvio Rodrigues. Eu, eu acho que é muito massa a gente beber da nossa música latina, dos nossos irmãos, é, para compreender que a gente vive na nação Brasil, mas tem uma nação maior, que também faz parte da nossa história, faz parte do nosso sangue, que essa nação latino-americana, e é, e é massa a gente ouvir o sotaque latino, é, porque traz novas narrativas, novas formas de ver o mundo, nos apresenta novas melodias, né? e as pessoas falam tanto, a música brasileira é tão rica, tão rica, tão rica, é verdade, e os, e os latinos todos adoram nossas músicas. A gente precisa também conhecer a música dos nossos vizinhos, da Argentina, Chile, Cuba, Venezuela, é, México. Eu acho que é uma experiência massa. Eu, é, nos finais de semana, quando estou tomando ali minha, minha caninha, minha alguma coisinha, estou sempre ouvindo essas músicas e dou essa dica para o pessoal está nos ouvindo.
1: Maravilha, e eu vou então Prometer aqui a Laércio que na próxima edição Eu vou trazer, porque a minha parada é séries E filmes, né, então próxima semana Eu vou trazer dicas aqui, latinas De seriados que tem muita Coisa boa também sendo feita Então com Nossa. isso a gente encerra né A gente encerra agora a 12ª edição Do Arrumadinho, queria lembrar que a gente Continua gravando em casa, então por isso que Às vezes tem alguns barulhos Tem diferença de áudio, tem algumas Interrupções É... Mas é isso, a gente está aqui tentando né, fazer esse, esse, esse podcast, fazendo com muito prazer. E esse é o Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo. Quem não conhece, Marco Zero é um coletivo de jornalismo investigativo independente do Recife. Nosso endereço é www.marcozero.org e é lá que a gente faz uma cobertura diária né, da, da pandemia e outros assuntos. O Arrumadinho vai ao ar toda quinta-feira, a partir das duas da tarde, nas plataformas né, de streaming. Então, muito obrigada pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, duas da tarde.